0: Muito boa noite. Bem-vindos ao Princípio e um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. É bispo e é pintor. Dom João Marcos falou connosco sobre a sua vocação artística de como o rosto de Cristo tem sido o fio condutor da sua obra e da sorte que tem em estar em Beja, uma diocese onde a relação entre a fé e a arte tem sido tão cultivada. É uma conversa a propósito do livro lançado hoje e que mostra algumas das suas pinturas presentes em muitas igrejas. A marcar a semana ficaram outros dois livros, um sobre as catedrais de Portugal, o outro é o Clavis Bibliotecarum, o mais completo levantamento de catálogos e inventários das nossas bibliotecas religiosas. Vamos ainda falar dos desafios que se colocam à Pastoral Familiar, a propósito do encontro dos centros de preparação para o matrimónio que decorreu em Fátima, de uma tese de doutoramento sobre o consumo de televisão e internet nas famílias numerosas e do Congresso, o que de verdade importa. Mas começamos com as palavras do Papa, que este domingo recordou as quatro religiosas, que que morreram no ataque terrorista de sexta-feira no Iêmen, pertenciam às missionárias da Caridade, da congregação fundada por Teresa de Calcutá e dedicavam-se aos mais idosos. O Papa Francisco lamentou a indiferença com que se olham estes casos e estas vítimas.
1: Estes sono os mártires de hoje, não sono copertina dos giornali.
0: Estes são os mártires de hoje, não fazem capa dos jornais, não são notícia, mas dão o seu sangue pela Igreja. São vítimas daqueles que provocaram o ataque, mas também são vítimas da indiferença, desta globalização da indiferença, que não se importa. Que Madre Teresa acompanhe no Paraíso estas suas filhas, mártires da caridade, e interceda pela paz e pelo respeito pela vida humana.
1: Non rispetto da vida humana.
0: O Papa Francisco, que se despediu dos peregrinos este domingo pedindo orações por si e pelos seus colaboradores, que esta tarde iniciaram o retiro espiritual de Quaresma, que faz com que todos os outros compromissos do Papa estejam suspensos até à próxima sexta-feira. Foi lançado este domingo o livro Imagens da Fé, com algumas das pinturas do atual Bispo Coadjutor de Beja, que se encontram espalhadas por vários espaços de culto das dioceses de Lisboa e de Setúbal. Para cada obra há um texto, também da sua autoria. Dom João Marcos formou-se em Pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e foi ordenado padre, estava no segundo ano do curso. Nesta entrevista à Renascença falou-nos da sua vocação artística, de como o rosto de Cristo tem sido o fio condutor da sua obra e da sorte que teve em ser nomeado para uma diocese onde a relação entre fé e arte tem sido muito cultivada. É uma conversa onde começa por nos contar como surgiu a ideia deste livro publicado pela Paulo Zeditora. À
1: medida que ia fazendo estes trabalhos, de pintura, quase sempre me pediam para escrever uma introdução que ajudasse a ler, a interpretar aquilo que os olhos viam. Portanto, eu já tinha uma série de textos acerca destes trabalhos e, portanto, foi necessário apenas completar mais uns
0: quantos. Portanto, o livro tem as suas pinturas e um texto sobre cada uma delas. Sim, sim. sim. A pintura fez sempre parte da sua vida? Foi uma, uma vocação que descobriu cedo?
1: Sim, quando estava no Seminário da Almada nós tínhamos ali um, um ateliê chamávamos-lhe pomposamente, de arte sacra. Uhum. <risos> Às vezes passavam por lá artistas convidados pela equipa formadora que nos davam algumas luzes, sei lá, como trabalhar o barro, como fazer uma composição, assim, coisas muito básicas. Foi aí, no Seminário da Almada, que eu comecei a desenhar assim mais e também a modelar barro, etc.
0: Mas já fazia isso mais cedo? Esta veia artística já se tinha manifestado antes já, ou não? Já,
1: já, embora não tivesse propriamente sido muito favorecida pelas circunstâncias concretas da vida mas sim, sim, eu sempre gostei de arriscar
0: Mas depois acabou, já então no seminário, por ser mesmo incentivado a ir para Belas Artes?
1: O padre Serrazina e depois o padre José Policarpo, mandaram-me taxativamente, obrigaram-me a matricular na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e eu obedeci e lá fui e foi assim que entrei no curso de pintura. Estávamos no ano de 1972, portanto até 1977 frequentei o curso de pintura.
0: Acabou por ser ordenado padre, estava então no segundo ano de Belas Artes. É em que...
1: 1974.
0: Como é que foi de facto ser aluno de Belas Artes, de pintura e sendo em simultâneo seminarista? Como é que olhavam para si?
1: Bem, havia vários olhares, como é normal, mas eu senti-me sempre muito estimado havia um grupo que andávamos quase sempre juntos, rapazes, raparigas e sempre me senti muito bem na Escola de Belas Artes, aliás da parte da generalidade dos professores também uhum. lembro-me que um dia uma professora disse, ah parece que há aqui um de vós que é padre, se quiserem fazer um trabalho sobre paramentos também podem fazer e os colegas não gostaram nada desta brincadeira <risos> sempre fui muito estimado lá
0: é que tem essa ideia que o ambiente académico em geral nem sempre é acolhedor para quem tem fé e que a fé deve ser guardada num domínio mais reservado, mas no seu caso nunca se sentiu hostilizado por isso.
1: Não, não, não. As pessoas respeitavam havia o respeito pelas atitudes de cada
0: um, não é? Como bispo e como artista, continua a ser, como é que vê esta relação entre fé e arte hoje em dia? Temos poucos artistas que se dediquem à temática religiosa e espiritual. Como é que vê a situação hoje?
1: Verdadeiramente eu tenho sorte por ter esta dupla formação teológica e artística, técnica, porque, infelizmente, não há muita gente que tenha estas duas coisas, não é? E, portanto, esta confluência coloca-me numa posição muito favorável para fazer, tentar fazer alguma coisa. Eu, mercê das circunstâncias concretas, de ser padre e, portanto, de me dedicar à pastoral, antes de mais nada, porque eu não sou um pintor que é padre, sou um padre que pinta, não é? Isto disse-me o Dom Alvino uma vez, perguntou-me, tu tens pintado? Eu disse, não, tu deves pintar. <risos> Tu não és um pintor que é padre, és um padre que pinta e a pintura faz parte do teu ministério. Guarda isto assim como palavra de Deus para mim. Eu sempre vejo os meus trabalhos, quase todos eles, muito inacabados, muito imperfeitos.
0: Os artistas, regra geral, são muito críticos em relação às suas próprias obras, não é?
1: Também por isto. E os meus trabalhos, muitas vezes não têm trabalhos preparatórios, ou seja, eu pensava numa coisa e mandavam-me logo para o trabalho definitivo, depois fazer um croqui, um esboçozinho, uma coisa assim, e portanto é evidente que muitos problemas que se resolvem num trabalho prévio de estudos, etc., na realidade esses problemas tinha de o resolver depois já no definitivo, não é? Uhum.
0: Está na Diocese de Beja como bispo coadjutor, continua a pintar? Muito pouco.
1: Uhum. Tenho uma série de coisas inacabadas que trouxe de Lisboa e que estão aqui à espera de ter um bocadinho de tempo para as terminar. Geralmente, Rostos de Cristo, etc.
0: Continua, Mas... portanto, a dedicar-se sobretudo aos temas religiosos, não é?
1: Eu... Era aluno de Belas Artes. Arranjei uma pasta e pus um título. À procura de um rosto. O fio condutor da minha obra é o rosto de Cristo. Buscar este rosto. De... Penso que, enfim, de alguma maneira, o padre e o bispo devem não só procurar esse rosto, mas manifestar esse rosto.
0: Aí no Alentejo, a paisagem é bastante inspiradora. É tentada, às vezes, a pintar outras coisas ou não?
1: Exercícios de pintura, muito a nível do experimental, que poderemos catalogar como um abstracionismo lírico, de veia expressionista. Parto habitualmente de formas aleatórias, que depois a razão disciplina e integra harmoniosamente. É um exercício, digamos, que gosto de fazer, este partir de, de manchas de coisas aleatórias, mas que depois disciplino e oriento e revisto o significado também, quando é possível. Mas isto é uma expressão assim mais espontânea. Tenho feito bastantes coisas
0: dessas. Bom, isto está em Beja, que é uma diocese, que tem uma relação com a arte também muito especial. Tem um, um departamento de património histórico e artístico, sempre com imensas iniciativas, uma delas o Festival de Terras Sem Sombra. Também por aí foi um gosto ter ido para Beja.
1: Sim, graças a Deus realmente, porque tem havido um trabalho de preservar a riqueza do património artístico da Diocese e de o apresentar e de o tornar conhecido, além de ser um testemunho valioso da vivência cristã dos nossos antepassados, faz parte da nossa identidade católica e de portugueses, não é? Por outro lado, eu acho que o conservar este património, para nós católicos é muito importante. A beleza para nós não é uma espécie de casaca de cerimónia que vestimos em dias especiais, mas deve ser como que o pão nosso de cada dia. Nós somos filhos de Deus, como o Papa Bento XVI disse aos artistas aí no Centro Cultural de Belém: Fazei coisas belas, mas sobretudo vivei vidas belas. A beleza faz parte da vida cristã. Uma vida cristã sem beleza, duvido que tenha verdade, duvido que tenha bondade.
0: Recordo que quando soube da sua nomeação como Bispo Público Adjutor, dizia à Renascença que olhava para a Beja como uma terra para cultivar, uma terra para dar fruto. Tem sido assim este tempo?
1: Eu ainda estou entrando. <risos> Mas é evidente que sim, não só o Beja, não só o Alentejo, mas, repare, nós estamos no final de uma época, de uma forma de viver o cristianismo, a que se convencionou chamar a cristandade. Estamos no começo de uma nova realidade, cujo pórtico é o Concílio Vaticano II, e, portanto, hoje aquilo que temos é terrenos para lavrar, para criar as novas formas possíveis neste contexto de vivermos o cristianismo. É assim que eu vejo a Igreja neste momento aqui de um modo particularmente forte, também porque já a própria cristandade nunca se enraizou muito nestas terras do Baixo Alentejo. Estamos a falar da evangelização.
0: Como é que tem sido a coabitação com o António Vitalino?
1: É um homem que eu admiro muito pela sua capacidade de trabalho. Enfim, somos completamente diferentes, não é? Ele respeita a minha diferença, eu respeito a dele e completamo-nos tanto quanto podemos. Para mim tem sido um tempo maravilhoso e muito útil até porque como eu nunca pensei em ser o bispo. Viver diariamente com um homem experiente é, é um tesouro muito grande para mim.
0: O bispo adjutor de Beja, Dom João Marcos, o livro Imagens da Fé, apresentado esta tarde, é uma publicação da Paulo's Editora. E para muitos artistas, criar a partir dos textos sagrados pode ser uma forma de também crescerem na fé. A Abigail Ascenso é uma designer do Porto, que já ilustrou uma bíblia e uma peça de teatro infantil, escrita por Dom Manuel Clemente, em declarações à jornalista Isabel Pacheco, admite que ser cristã ajudou neste trabalho.
2: Criar é também uma forma de aprofundar a fé. Quem o diz é a ilustradora
0: Abigail Ascenso. A ilustração da Bíblia foi o projeto que mais marcou a artista que durante dois anos fez da palavra a sua casa.
3: Eu fui obrigada a estar constantemente perante o texto bíblico. É talvez a melhor forma de aprofundar a fé, não é? É o contacto com o texto, com a palavra. E foi quase a minha casa, digamos assim, porque estava comigo diariamente. Aquelas personagens estavam comigo diariamente. Eu quase que luta com elas às vezes.
2: Uma relação entre arte e fé, que não é exclusiva de quem é crente, até porque, como lembra a
0: artista, a criação no contexto de fé é interpelar o mundo, um desafio que é de todos.
3: Os textos bíblicos, os textos de inspiração bíblica, o caso da história que o Manuel comenta são textos que, quanto a mim, podem interpelar qualquer artista ou ilustrador, neste caso, há pintores, músicos que não sentem propriamente cristãos se sentiram desafiados por estes textos e desenvolveram sobre eles uma interpretação.
4: Que, no entanto, reconhece que ter fé é um ponto de partida de inspiração e que pode marcar a diferença na hora de criar.
3: Talvez para o outro ilustrador fosse igual, estaria a partir de um texto para criar ilustrações. No meu caso, teria que ser necessariamente diferente, sendo eu uma pessoa a quem estes textos não são apenas uma fábula ou contos tradicionais, são textos que considero de uma forma diferente por eu próprio ser também cristã. Daí que, naturalmente, a minha aproximação a eles é especial e é diferente de qualquer outro texto.
0: Abigail Ascenso prepara-se agora para dar continuidade à sua relação entre a arte e a fé com a ilustração de histórias da Bíblia para crianças. Jornalista Isabel Pacheco. A marcar a semana fica o lançamento do livro Claves Bibliotecaram, uma verdadeira chave para entrar no mundo das bibliotecas religiosas em Portugal com cerca de três centenas de documentos inéditos é o mais completo levantamento de catálogos e inventários destas bibliotecas ao longo de vários séculos. E para o Cardeal Patriarca, vem provar que as instituições monásticas em Portugal estavam ao nível do que melhor havia na Europa.
5: A obra traz-nos uma indicação muito sólida do que era a literatura, a cultura, das nossas instituições monásticas e conventuais e outras. Ainda há ideia muito propalada de que Portugal, na Idade Moderna, não acompanhou o movimento das ideias, estava fora do, do movimento científico, do movimento filosófico. Isto vem demonstrar exatamente o contrário, ou seja, que as bibliotecas portuguesas ombreavam com muitas outras pela Europa Fora. Em número de livros, na qualidade dos autores, eram conhecidos. E nós interrogamos é porque é que em primeiro lugar, em 17... 1859, com a expulsão dos jesuítas e o fim das bibliotecas dos jesuítas, pelo menos na organização que tinha. Depois, em 1834, com a Extinção Geral dos Conventos e dos Mosteiros, nós não perdemos apenas muita coisa, nós perdemos-nos a nós como memória. E, portanto, esta obra como que ressuscita a parte que falta para nós entendermos como cultura em Portugal e no mundo.
0: Dom Manuel Clemente, ouvido pela jornalista Aura Miguel, no lançamento deste livro, que resulta de um vasto trabalho de investigação desenvolvido durante seis anos pelo historiador de ciência Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014 e pela investigadora italiana Luana Giorgevitz. Na sede da guarda foi lançado o livro Catedrais de Portugal. A obra que o arquiteto António Saraiva apresentou na sua cidade natal levou três anos a fazer. Fala de 27 monumentos que são alma e coração de várias dioceses do país, como explicou o autor em declarações à jornalista Liliana Carona.
6: Portugal tem uma riqueza, uma
4: monumentalidade Mentalidade em termos de um património religioso, que são as catedrais, que se implantam desde Viana do de Castelo até ao Sul, culminando em Silves e Faro, e estendendo-se à Madeira e aos Açores. E, precisamente, temos 27 tempos que são possuidores ou que tiveram esse estatuto de catedral e que são uma marca em termos do território nacional, em que pode ser um fator extraordinário em termos turísticos, mas também o que pretende o livro é desafiar as pessoas a que percorram estas catedrais, que as visitem.
0: A obra Catedrais de Portugal foi editada pelo CTT. Campo Pequeno em Lisboa acolhe na próxima terça-feira o Congresso O Que De Verdade Importa. A iniciativa da fundação com o mesmo nome foi criada há 10 anos em Espanha com o objetivo de promover a difusão de valores humanos, éticos e morais universais através de atividades culturais. Os congressos são uma dessas atividades pensadas para universitários, mas que já se alargaram a estudantes a partir dos 16 anos. Os oradores são sempre pessoas que pelo seu testemunho de vida podem inspirar os jovens a perceber que é possível superar as dificuldades, que não há impossíveis e que nada se consegue sem trabalho. Mónica Barber, espanhola, é responsável pela fundação O Que De Verdade Importa em Portugal, onde os congressos começaram a realizar-se há três anos e vai falar connosco sobre estes encontros
2: previstos, um para dia 8 aqui em Lisboa, outro para dia 5 de abril no Porto. Espanha este ano é o décimo ano que se fazem congressos em oito cidades. Agora vamos inaugurar França, já se fazem em dois países da América Latina, Argentina, México e Equador uhum. e em Portugal este ano será a terceira edição de Lisboa e a segunda do Porto. O que nós achamos que é o grande êxito destes congressos não é uma conversa didática no sentido de vou-lhes dar as dicas para como ser feliz ou como ultrapassar os problemas. Não, eu vou-lhes contar o que a mim me aconteceu a minha experiência pessoal de vida. Este hum. ano quem são os oradores nos dois congressos são o Ângelo Felgueiras que subiu os sete picos do mundo é um comandante da Tap bem conhecido. Porque esteve ligado ao mundo sindical e ele vai falar da sua experiência para alcançar os sonhos, os objetivos, os seus desafios. Depois temos outro português que é o Pedro Castro. Teve uma experiência de vida em drogas pesadas e há 27 anos que não consome e vai contar quais foram os motivos que levaram à droga, o sofrimento que ele teve e como conseguiu superar. Vem uma espanhola chama-se Miriam Fernandes. É uma rapariga jovem que foi diagnosticada à nascença para a Previam que ela nunca iria sair de uma cadeirinha de rodas nem nunca poderia comunicar nem fazer nada o sonho dela era ser cantante já vai no segundo disco consegue andar com a ajuda do um andarilho a luta que ela teve para conseguir alcançar o que ela é hoje de superar todas as dificuldades que ela foi encontrando é uma miúda excepcional está sempre com um sorriso e depois há o Congresso do Porto onde se repete um destes convidados não é? Pedro Castro, Pedro Castro. mas depois há outros dois sim o uma Sanhorente que é um espanhol que veio a Lisboa o primeiro ano e foi um grande êxito abandonou a sua vida cómoda em Barcelona para dedicar-se a montar uma ONG que se chama Sorrisos de Bombaí. Começou com um orfanato com 20 crianças e em 10 anos tem 7 mil pessoas a trabalhar na ONG. É um caso excepcional que é é o empreendedorismo social. Pois temos o Paulo Azevedo que é um conhecido ator português que nasceu sem braços e sem pernas e como ele também se superou na vida com muita alegria. São histórias uhum. felizes. Pessoas que conseguem transformar a sua vida e num... As, as suas dificuldades em êxito. a êxitos, exatamente.
0: E é importante transmitir esses valores a, a quem vai ouvir estas conferências que são
2: então os estudantes é. partidos dos 16 anos. Acho que não há nenhum modelo equivalente, tendo em conta que é um evento pensado para os universitários e gratuito. Temos muitas histórias que nos chegam após congresso onde os estudantes ou professores nos dão o seu testemunho e vemos que valeu a pena.
0: É possível também ser sócio da Fundação? Como é que se pode ajudar e ir estando a par do que se vai fazendo.
2: Estando em contato com o site o que de verdade, importa, o que de verdade é? importa, ponto e também estão no Facebook. Exatamente. Animava muito aos estudantes a irem ao campo pequeno, pois é uma oportunidade de ouvir três histórias inspiradoras. Que lhes vão marcar, tenho a certeza absoluta e aproveitar que é um evento que está feito a pensar neles, que se podem inscrever no site.
0: E há este em Lisboa mas também podem fazer isso em relação ao do Porto, Exatamente, é?
2: o Porto será 5 de Abril, na Casa Abril. da Música.
0: A responsável pela Fundação O Que de Verdade Importa, né? em Portugal é preciso apostar mais na preparação dos noivos e do casamento. É um dos desafios pastorais que se coloca à Igreja depois do recente sínodo dos bispos sobre a família. A questão esteve em debate este fim de semana, em Fátima, no encontro-peregrinação dos CPM, os Centros de Preparação para o Matrimónio. A jornalista Ana Lisboa falou com o presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família sobre este encontro e sobre os desafios que saíram do sínodo de outubro, em que Dom Antonino Dias participou. O
7: que se pode esperar, de facto, é uma aposta mais forte na preparação para o matrimónio, porque o matrimónio cristão não pode reduzir-se a uma tradição cultural, nem a uma simples convenção jurídica. É um chamamento a de que requer de atento, oração constante e amodercimento adequado, sendo necessários pois, percursos formativos que acompanhem a pessoa e o casal da modo que a esta comunicação dos conteúdos da fé se una também a experiência de vida oferecida por toda a comunidade eclesial. Como sabemos, neste mundo em que vivemos de um crescente pluralismo cultural e religioso tudo isto pede à Igreja uma nova cultura de evangelização e é por isso que impõe-se avaliar a vitalidade das nossas estruturas, dos nossos quadros de serviço pastoral para que sejam capazes de servir e usar novos caminhos pastorais mais estimulantes, mais eficientes dentro daquilo que é a preparação para o sacramento do matrimónio.
3: É
4: importante haver uma boa preparação para o casamento para evitar, digamos assim, males maiores, como o divórcio, por exemplo?
7: O o sínodo acentuou isso, quer dizer, há muitas coisas que acontecem, inclusive em relação a divórcios, porque se desconhece a própria doutrina da Igreja em relação a isso, entre os cristãos. Tem que haver uma aposta mais profunda nesta preparação e depois no acompanhamento, como é evidente, mas na preparação. Portanto, o sínodo apelou para isso e, por isso, estes encontros nacionais, e aqui no caso dos Centros de Preparação para o Matrimónio, é para refletir um bocadinho sobre isto também.
0: Dom Antonino Dias, o Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, que preside a Comissão Episcopal do Laicado e Família de Consumo dos média e famílias numerosas portuguesas é o título da tese de doutoramento de Adriana Oliveira, uma investigadora da Universidade de Coimbra. O trabalho baseou-se em inquéritos e entrevistas a famílias numerosas católicas com o objetivo de caracterizar o padrão de consumo que fazem da televisão e internet. O jornalista André
6: Rodrigues falou com Adriana Oliveira sobre este estudo e as conclusões a que chegou. As conclusões foram tiradas junto de 372 pessoas e 86 famílias. Temos os pais e os filhos a consumirem diariamente a televisão entre 30 minutos ou uma hora. Temos pais a consumirem internet até 30 minutos por dia e os filhos entre 30 minutos e uma hora. E, dentro destas famílias, há famílias que nem televisão nem internet tenham no contexto familiar.
5: Que conteúdos é que são permitidos e proibidos?
6: Na televisão, nós temos, por exemplo, as séries a ganharem um volume muito grande, muito direcionado também para a intenção de que tenha alguma aprendizagem na série que estão a ver embora o desporto também é algo que se instala muito no uso que fazem, sobretudo, da televisão. Procuram, acima de tudo, estarem muito informados a nível internacional, nacional e regional. A nível da internet, há uma procura para o uso do e-mail, também como meio de evangelização. O que eles rejeitam é um uso social da televisão e da internet. Preferem fazer um jogo com a família, irem passear com os amigos. Por isso, há um leque de conteúdos que acaba quase por ser proibidos. Por exemplo, de sites pornográficos, conteúdos que explorem a vaidade, que façam com que se exiba o corpo.
5: É fácil determinar isso, porque a ideia com que se fica às vezes é que quando se pergunta se vocês fazem consumo deste tipo de sites, quanto mais não seja por vergonha, as pessoas dizem que não.
6: Nas entrevistas eu percebi-me que pode haver uma certa vergonha, mas há uma tendência muito forte para não usarem e não visualizarem este tipo de sites.
5: O que é que a sua investigação diz do Facebook? É a rede mais popular, se não estou em erro, é, mas é a que tem mais utilizadores. É,
6: que, embora não seja numa escala elevada. Têm uma visão muito crítica do Facebook que não facilita em modo nenhum a comunicação entre as pessoas. É uma ferramenta interessante, e agora uso a expressão de um dos pais, para passar algo que seja bonito à outra pessoa. E aqui entra o caminho da evangelização. Esta amostra não é representativa. O que a mim indica é que há pessoas que podem pensar de outra maneira, até que nós ouvimos muitas vezes à nossa volta mas todos fazem assim, vou eu deixar de dar um telemóvel ao meu filho. Então se toda a gente hoje usa a internet, vou eu não o deixar usar, amanhã ele não sabe e fica para trás. Se as famílias isso não se coloca.
0: As conclusões de Adriana Oliveira, investigadora da Universidade de Coimbra e autora desta tese de doutoramento sobre o consumo dos média e as famílias numerosas. Não. Tempo ainda para a crónica esta semana com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez.
4: Quem tem o hábito de entrar em livrarias e papelarias já reparou certamente na enorme variedade dos chamados livros para pintar destinados aos adultos. Na realidade trata-se de cadernos, pois contêm apenas desenhos para serem coloridos, tal como os que há anos existem para as crianças, só que com motivos mais elaborados. A novidade que hoje vos trago para esta Quaresma 2016 tem a chancela da Paulinas Editora. Contém o elucidativo título Paz Interior, com o subtítulo 72 palavras da Bíblia, e é da autoria de Estelle Chandelier. Desta feita, trata-se efetivamente de um livro digno do nome, pois além de belíssimas iluminuras para colorir ao sabor da inspiração e do gosto de cada um, contém várias mensagens bíblicas transcritas entre outros dos livros do Gênesis dos provérbios, dos salmos, da sabedoria e dos evangelhos. Estas mensagens permitirão breves ou prolongados momentos de meditação enquanto se vai dando cor às bonitas figuras inspiradas em trabalhos de copistas e iluminadores que durante séculos copiaram e meditaram os livros sagrados. Estas iluminuras, 72 ao todo, depois de habilmente pintadas, lembrarão vitrais de catedrais e claustros de mosteiros e apresentam diversos estilos, do celta ao renascentista, passando pelo romano e pelo gótico. Para terem uma ideia das mensagens que este livro nos oferece, aqui vos deixo uma do livro dos provérbios, que diz O coração do homem reflete-se noutro homem, tal como o vulto da pessoa se reflete na água. Aqui fica uma sugestão diferente para este Tempo Quaresmal. Pintar, meditando na palavra de Deus. E
0: este foi o princípio e fim de 6 de março, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Angela Roque. À hora certa, atualizamos as notícias na Renascença. Boa noite e boa semana.